0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 16, die Verse 25 bis 27. Dem Gott, der die Macht hat, euch in eurem Glauben zu festigen durch das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, die mir anvertraut ist, dem Gott, der uns in dieser Botschaft seinen Plan mitgeteilt hat, ein seit undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis, dem ewigen Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat und in dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte der Schrift allen Völkern bekannt gemacht worden ist, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben, diesem Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Welch ein großartiger Schluss der römerbrief -Sinfonie. Ein großer Klang, wuchtig und schnell und erhaben kommt er daher. Viele Instrumente erklingen hier nochmals. Noch einmal ertönen angedeutet Melodien, die in den früheren Sätzen der Musi des musikalischen Meisterwerks gespielt worden waren. Doch eine Leitmelodie ist deutlich erkennbar. Sie sticht heraus, sie umfasst und durchdringt und beschließt den Klang. Ihm gebührt die Ehre. Ihm gebührt die Ehre. Oder wie es im Griechischen noch viel schlichter, aber umso konzentrierter steht. Ihm die Ehre. Ihm die Ehre. Der Abschnitt fängt an mit dem Gott und hört auf mit gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Dazwischen steht ein urlanger Satz, typisch für Paulus. Er überschlägt sich fast und Tertius, sein Schreiber, hat wahrscheinlich gesagt, Halt, halt, nicht so schnell, ich komme nicht mit. Gott gebührt die Ehre für immer und ewig. Das ist der große Schlussklang des Briefes. Das ist die konzentrierte Antwort und Zusammenfassung aller Ausführungen der 16 Kapitel. Und hier wollen wir uns anschließen. Ja, unserem Gott und Vater im Himmel, durch Jesus Christus, ihm gebührt die Ehre. Ehre, Ehre, andere übersetzen Herrlichkeit, ist ein großes Paket mit reichem Inhalt. Gott gebührt der ehrfürchtige Respekt, die neidlose Anerkennung, das unbedingte Vertrauen, die frohe Dankbarkeit, die staunende Anbetung und der liebende Gehorsam. Es ist ja gerade das große Problem, die große Not und der große Schaden der Menschheit, dass sie aufgehört haben damit, Gott eben diese Ehre zu geben. So wurde es uns in Römer 1 als kluge und gottinspirierte Diagnose mitgeteilt. Und doch, sie können zurückkehren zu Gott. Sie können Gott wieder die Ehre geben, weil der verschmähte und entehrte Gott zu ihnen zurückgekommen ist, weil sie es nicht mehr konnten. Er hat sie durch Jesus Christus besucht. Sie bekommen nochmals eine gewaltige Chance durch das Evangelium von Jesus Christus, der die Schuld ihrer ungeheuren Respektlosigkeit und Rebellion getragen hat und sie zurückholen kann zu ihrem Gott. Und nun begründet Paulus diesen Leitsatz, Gott gebührt die Ehre für immer und ewig, mit einem reichhaltigen langen Zwischensatz, gestopft voll. In ihm kommt zum Ausdruck, wer dieser Gott ist und was er getan hat. Damit kommen gleichzeitig einige große Gedanken des Römerbriefs nochmals angedeutet vor. Alle Melodien werden sozusagen noch mal kurz angespielt. Es ist der Gott, der die Macht hat, uns zu befestigen. Heißt es zuerst. Hier wird die vorher im Brief verkündigte Wahrheit gespielt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Er kommt zum Glauben und dann lebt er im Glauben und wächst im Glauben und wird stark im Glauben. Durch den Heiligen Geist, der ihm gegeben wurde und immer neu gegeben wird. Gott, dir sei die Ehre, weil du mich einerseits in ein Leben mit dir berufen hast, aber mich dann auch darin erhältst und befestigt. Dann beschreibt Paulus, dass Gott seinen Plan der Erlösung, die Sendung seines Sohnes, schon von Urzeiten her gemacht hat und dann konsequent durchgezogen hat. Vor den Menschen lange Zeit verborgen. Ein Geheimnis, angedeutet und vorbereitet in vielen Geschichten und Worten der hebräischen alten Schriften. Dann verwirklichte Gott diesen Plan enthüllte ihn, erklärte ihn, machte ihn den Menschen bekannt im Evangelium, der frohen Botschaft von Jesus Christus. Warum? Wozu? Paulus schreibt, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben. So umschreibt die neue Genfer Übersetzung die Worte, die im Originaltext stehen. Da heißt es nämlich nur zum Glaubensgehorsam oder zum Gehorsam des Glaubens. Hier findet sich ein weiterer roter Faden des Römerbriefs. Gott will Glaubensgehorsam. Das ist der Glaube, der zum Gehorsam führt, und es ist der Gehorsam, der aus dem Glauben kommt. Ein vertrauensvoller, dankbarer, liebender Gehorsam. Es ist der Gehorsam eines geliebten Kindes im Vaterhaus. Ich beziehe das ganz persönlich auf mich. Von langer Hand hat Gott mein Heil, meine Erlösung vorbereitet, und viel dabei investiert. Dann hat er sich eines Tages bei mir gemeldet durch seine Boten und hat mir seinen Plan erklärt und mir sein Heil angeboten. Gott, dir sei die Ehre dafür, dass du dich bei mir, bei uns gemeldet hast und uns das enthüllt hast, woran du seit Urzeiten mit Liebe und Leidenschaft gearbeitet hast. Wie ein Künstler, der nach vielen Jahren harter und hingebungsvoller Arbeit an seinem Kunstwerk es schließlich enthüllt. Jesus Christus, das einmalige, gewaltige, lebensspendende, wunderschöne Kunstwerk Gottes. Paulus ist noch nicht fertig. Er fügt noch eine weitere Begründung an, warum Gott alle Ehre gebührt. Es ist nämlich der Gott, der allein weise ist. Es ist nicht nur der Gott, der allein gut ist, wie Jesus es verkündigt hat, sondern der auch allein weise ist. Der Römerbrief ist so etwas wie ein kleiner Spiegel der Weisheit Gottes. Er fängt etwas auf von der Weisheit Gottes. Es ist eine Weisheit, die den Menschen zwar oft als Torheit erscheint. Das Wort vom Kreuz ist ein Blödsinn für die, die verloren gehen, sagt Paulus im Korintherbrief zu eben der Gemeinde, in deren Mitte er sich jetzt befindet, bei der Abfassung des Römerbriefs. Es ist aber eine Weisheit, welche die Tiefe der menschlichen Not wirklich kennt welche die richtige Diagnose gestellt und die richtige Therapie entwickelt hat. Es ist eine Weisheit, die alles erkennt und die alles berücksichtigt und einrechnet. Es ist eine Weisheit, die unendlich weit vorausdenken kann, unendlich weiter als die klügsten Schachspieler dieser Welt. Und es ist eine Weisheit, der es nicht um den eigenen Gewinn geht, wer ist schlauer und gewinnt, sondern der es um den Gewinn der Menschen geht. Wie kann ich das Beste und Größte für meine Geschöpfe herausholen. Es ist also eine umfassende und gerechte und liebende Weisheit. Es ist eine Weisheit, welche die Kosten sorgfältig überschlagen hat und für eine solide Finanzierung gesorgt hat. Vater, vor dieser Weisheit beuge ich mich. In dieser Weisheit berge ich mich. Diese Weisheit erkenne ich an. Dir sei die Ehre in alle Ewigkeit.